0: Hi hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest. En vandaag gaan we het hebben over lofprijs. Een leven lang loven. En ik wil in deze aflevering een aantal kenmerken met je noemen. Of met je bespreken over de kracht van lofprijs. Wat er gebeurt, wat het effect is van lofprijs. En ik hoop en bid dat je aan het einde van deze aflevering ja, die sleutels pakt en begrijpt en ook toe gaat passen in je eigen leven. Eh, zodat je ook gaat ontdekken hoe groot God is en wat er allemaal gebeurt wanneer we hem gaan prijzen en eren. En dat er ook een verlangen bij ons staat om God niet alleen te loven en te prijzen van 10 tot 12 bij de leuke liedjes die je kent. Maar juist als levensstijl door de hele week heen, op elk moment van de dag. En deze vijf kenmerken zijn beperkt. Er valt nog veel meer te zeggen over lofprijs. Maar ik geloof dat deze vijf uh, kenmerken, deze sleutels, uh, je zullen helpen. En de eerste is, lofprijs is Gods adres. Lofprijs is de plaats waar God woont. Misschien ken je dat uh, verhaal wel van David. Die met alles wat hij in zich had, uh, begon te dansen. En God begon te loven en te eren toen hij Jeruzalem binnenkwam. Uh, toen de ark van het verbond binnengedragen werd. Hij was zo blij dat hij, ja, God begon te loven en te eren in zijn hemd. Op zo'n manier dat zelfs zijn vrouw het gênant vond. Uh, en deze David, die schrijft in Psalm 100. Ga zijn of binnen met lof. Gods aanwezig, of Gods stad. De plaats waar hij is. Daar komen wij door de poorten die lof heten. Jesaja 60 zegt. Zijn muren zijn redding en zijn poorten heten lof. Wanneer we in Gods aanwezigheid willen komen... dan is lofprijs de manier om binnen te komen. Het is simpelweg de poort naar zijn aanwezigheid. En in die zin kan je het vergelijken met een soort wifi-verbinding. Want als, je, als ik aan jou vraag waar denk je dat God woont... dan zeg je natuurlijk in de hemel. God woont in de hemel. Maar in het geestelijke komen wij in zijn aanwezigheid door lofprijs. En daarmee is het een soort wifi-verbinding. Uh, de de aarde is als het ware een soort hubspot. En door de wifi-verbinding kunnen we bij God komen. En zoals je weet, internet werkt niet alleen met upload... maar ook met download. Dus we uploaden niet alleen onszelf in Gods aanwezigheid... er gebeurt ook iets andersom. Psalm 22 zegt, God troont op de lofzang. En andere vertalingen zeggen ook wel... God woont in de lofzang. Daar waar God geprezen en geloofd wordt... dat is de plek waar hij aanwezig wordt. Waar hij zichtbaar wordt. Dus wanneer we God prijzen uh, en loven... dan brengen we niet alleen onszelf in zijn aanwezigheid... in het geestelijke... maar we, brengen, uh, we gaan ook Gods uh, aanwezigheid zichtbaar zien worden... hier op aarde. Zowel in het geestelijke als in het natuurlijke. En je gaat straks in die andere kenmerk ook zien... Uh, wat dat natuurlijke uh, betekent. Maar het is dus twee kanten op. Het is als een wifi-verbinding met een upload en een download. Nou, wat gebeurt er als we in Gods aanwezigheid komen? Dat is kenmerk 2. Lofprijs geeft redding. Ik noemde al de poorten van God... of de, dus de, de muren van zijn stad heten redding. God is een, is een vaste burg op wie we kunnen vertrouwen. Als wij hem gaan loven en prijzen en wij komen in zijn aanwezigheid... dan begeven wij ons in zijn veiligheid. In zijn vaste burg. Waar uh, onzekerheid ons niet kan raken. Schaamte. Uh, dingen die ons neerslaan, uh, Dingen waar we bang voor zijn. Angst. Wanneer we uh, God loven en eren... dan brengen we niet alleen onszelf in zijn aanwezigheid... Maar ook onze gedachten en ook onze situaties. En dan gaan we ontdekken dat we veilig zijn bij hem. Dan gaan we ontdekken dat als we bij hem zijn, dat we gered worden uit die benarde situaties hier op aarde. Dus lofprijs geeft redding. Dat betekent niet uh, soms niet dat die, dat die situaties allemaal weg zijn. Maar dat betekent wel dat wij er bovenuit getild worden. Bij hem zijn we veilig. Psalm 50 vers 33 zegt... Um, wie lof offert eert mij en baan te weg dat ik hem mijn hel doe zien zegt God daar als wij God gaan loven en eren uh, kijk je kan met je verstand weten dat je gered bent je kan met je verstand weten dat je vrij bent van schaamte en schuld uh, maar als wij God gaan loven en eren dan gaan we het niet alleen weten maar dan gaan we het ook zien dan worden onze ogen ook geopend uh, voor die redding. En dan gaan we ook ontdekken van... hé, hey, nu ben ik in de aanwezigheid van God. Hier ben ik veilig. Hier kan ik niet geraakt worden... Uh, door de vijand. Door vijandelijke gedachten van schaamte... Uh, en onzekerheid. Dus lofprijs brengt je in zijn aanwezigheid. Maar daarmee dus ook je gedachten. En daarmee dus ook... Uh, je situaties. En dan ga je, ga je niet alleen weten... maar ook zien... dat je gered bent en dat je vrij bent van die dingen. En die vrijheid is een derde kenmerk van lofprijs. Want lofprijs geeft bevrijding. Misschien ken je dat verhaal wel uit uh, Handelingen 16... waar Paulus en Silas uh, in de gevangenis zitten. Uh, zij begonnen het evangelie te prediken. En dat vonden ze niet zo leuk in die stad. Dus toen uh, zaten ze vast in de gevangenis. En ze zitten daar. En dan staat er in Handelingen 16... En zij begonnen... Uh, rond middernacht begonnen zij God te prijzen en te loven. En al die andere gevangenen die vonden het wel mooi, want die luisterden er gewoon naar. En dan staat er, en plotseling kwam er een aardbeving. Heel die gevangenis die begon op zijn grondvesten te trillen, op zijn fundamenten te trillen. En dan staat er, en toen gingen alle boeien en ketenen los van alle gevangenen. Paulus en Silas werden bevrijd uit de gevangenis door het feit dat ze God begonnen te loven en te eren. En weet je wat ik zo mooi vind aan deze situatie? Is dat ze niet alleen zelf bevrijd werden maar ook die andere gevangenen. En ik denk dat het zo belangrijk is met lofprijs en, uh, 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 en aanbidding en als we God eren dat we mogen ontdekken dat het niet alleen voor onszelf bevrijding geeft, maar juist ook voor de mensen om ons heen. Ik vind het zo mooi aan dat nummer I speak Jesus. Dat we zijn naam uitspreken over elke situatie. Dat we zijn naam uitspreken over onze familie, over onze vrienden... Uh, over onze collega's en ook over de mensen die we niet zo leuk vinden. En ja, ik kan me voorstellen dat Paulus en Silas... Uh, geen hele goede relatie hadden met die andere gevangenen. Nu zaten ze er ook nog maar net. En Paulus was natuurlijk een hele lieve man. Maar die gevangenen waren geen liefertjes. Maar wanneer wij God gaan prijzen, dan bouwen we als het ware... Ja, een soort geloof, uh, uh, geloof voor kracht uh, om ons heen... die ketenen gaat breken. Uh, onze eigen ketenen, maar ook de ketenen van anderen. Dus wanneer we hem gaan prijzen prijzeneren... dan ga je zien dat gaat bevrijding gaat als het ware voor je uit Dan staat er, uh, volgens mij staat het in Jezaja 58... Uh, dat, er, dat er bevrijding voor je uitgaat, gerechtigheid voor je uitgaat. Daar op de plaats waar je komt, daar gaan mensen vrijheid ervaren. Door de woorden die je zegt, maar ook simpelweg gewoon door jouw aanwezigheid en de kracht die God op je leven legt. Dus wanneer we God gaan aan prijzen en aanbidden, dan worden ketenen die gaan los, boeien gaan los. En ik denk het belangrijk is om te noemen, als je zelf in de gevangenis zit, op wat voor manier dan ook, kan van alles zijn. Je kan vastzitten aan bepaalde dingen, ergens heel Heel erg mee worstelen voor een bepaalde situatie. Het laatste waar je dan vaak zin in hebt... is God loven en eren. In de gevangenis is gewoon simpelweg niet de fijnste plek... Uh, om dat te gaan doen. Uh, simpelweg omdat we er geen zin in hebben. Maar ik geloof dat juist op het moment dat we er geen zin in hebben... is het beste moment om het wel te doen. Weet je, Satan zal het proberen... om jou tegen te houden... om God te gaan loven en te prijzen. Omdat hij weet welke kracht erin zit. Maar juist op het moment dat we er het minst zin in hebben... dat is het moment waarop we het meest moeten doen. Ik had laatst nog... Uh, had ik echt een vervelende ochtend. Uh, de dag moest eigenlijk nog beginnen... en ik had gewoon al geen zin meer in die dag... omdat die ochtend gewoon zo vervelend was verlopen voor me. En uh, uiteindelijk was ik alleen thuis met mijn zoontje. En ik heb uh, gewoon uh, prijsmuziek opgezet. Gewoon praise songs... En ik ben gewoon God gaan prijzen en eren met alles wat ik heb. Samen met mijn zoontje. Uh, als een debiel door, die, door de woonkamer heen rennen. Uh, God loven en eren met alles wat ik heb. En ik ben blij dat dan gewoon uh, de gordijnen dicht zijn. <laughs> en dat niet iedereen kan zien hoe dat eruit ziet. Maar er gebeurt iets bij jezelf. En dat is zo krachtig. Er gebeurt iets bij jezelf. Je houding wordt veranderd. Juist als je er het minste in hebt... is het beste moment om het wel te gaan doen. En dan ga je zien... Uh, dat, je, dat er door die, uh, door die lofprijs heen uh, begint die bevrijding te stromen En word je bevrijd van die uh, gedachten van onzekerheid. Word je bevrijd van die gedachten van schaamte. En ga je ontdekken dat, uh, dat God zoveel krachtiger en groter is dan al die dingen. Dus ik had net al drie kenmerken genoemd. Lofprijs is Gods adres, is de plaats waar hij woont. Lofprijs geeft redding... Als wij in zijn aanwezigheid komen, dan vinden we hel, dan vinden we uh, 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 redding bij hem. Uh, en lofprijs geeft bevrijding van ketenen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. De vierde kenmerk van lofprijs is dat het overwinning geeft op je vijanden. In 2 Kronieken 20 kan je een mooi verhaal lezen uh, van Koning Jozef, die was koning van Juda. En die werd op dat moment belaagd door allemaal vijandelijke legers. Het is bijna zo'n beetje als nu in deze tijd. Uh, waar Israël wordt aangevallen door allerlei verschillende groepen, groeperingen. Uh, en min of meer ook door verschillende landen. Zo was het ook in die tijd. Uh, alle vijanden van Juda die stonden op tegen het volk. En koning Jozefat schrikt natuurlijk. En uh, in plaats van dat hij... Uh, ...heel zijn leger opdrommelt en uh, van alles gaat verzinnen om die vijand te verslaan. Besluit hij om een dag van bidden en vasten in, uh, uh, in te roosteren. En heel het volk komt bijeen. Ze beginnen te bidden en te vasten en ze beginnen God aan te roepen. Ze zeggen, heer, we hebben uw hulp nodig. En dan staat er iemand op. Het is wel heel bijzonder, die man die wordt maar één keer genoemd in de Bijbel. Die staat op, uh, die wordt, de, de, staat, de heilige geest viel op hem. Hij staat op en hij begint te profiteren en hij zegt... De strijd is niet aan u, maar de strijd is aan God. Als we de strijd aan hem geven, dan zal hij de overwinning geven. Er vindt een soort ruilhandel plaats. Als wij de strijd aan God geven, geeft hij ons de overwinning. En dan de volgende dag zie je dat verhaal, dan staan ze op... en dan trekken ze op tegen de vijand. En dan besluit Jozefat, die koning, die besluit niet... om zijn beste mensen, de beste strijders, de beste soldaten of de beste wapens vooraan in het front neer te zetten. Maar hij besluit om de leviet in het front te zetten. Degenen die verantwoordelijk zijn bij het volk Israël... voor de lofprijs en aanbidding. En hij zet juist die mensen vooraan in de strijd. En daarmee laat hij ook zien aan God, zegt hij ook... Ik geef die strijd ook aan u. Ik vertrouw niet op mezelf, maar ik vertrouw op u. En dan kan je lezen in 2 Kronieken 20, vers 22... Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de heren... Let op hè, de heren legde hinderlagen tegen de vijanden van Juda. En er staat er, en zij werden verslagen. Juist op het moment dat het volk begon te prijzen en te loven en te juichen... dat was het moment waarop God de vijanden van Juda versloeg... Niet de mensen zelf, hè? niet de mensen van Jura zelf, maar God versloeg die vijanden. En zo is het ook met lofprijs. Wanneer wij God gaan loven en prijzen en gaan juichen om hoe groot hij is... verleggen we de focus, verleggen we onze focus... verleggen we van de strijd, verleggen we die naar God. En dan zeggen we eigenlijk, ik vertrouw niet op mezelf om deze strijd te voeren, maar ik vertrouw op God. En er is een andere tekst in de Bijbel die zegt, ik zal voor u strijden. En zo is het ook in ons leven, wanneer wij uh, vervelende dingen meemaken. Uh, er zijn zoveel verhalen die ik soms hoor van mensen die op hun werk slecht behandeld worden. Uh, hun werkgever die verkeerde dingen doet. Uh, vrienden die hun slecht behandelen, zogenaamde vrienden. Uh, collega's die hun slecht behandelen. Er zijn zo vaak momenten in ons leven waarin we... Ja, echt slecht behandeld worden. En waarin we strijd hebben in het natuurlijke. Dat we dan mogen begrijpen en beseffen. Ik geef die strijd aan God. Ik ga simpelweg hem loven om hoe groot hij is. En weet je het mooie aan lofprijs is dat we niet alleen aan God vertellen hoe groot hij is. Maar ook aan onszelf. En tegen de vijand. Tegen de duisternis. Tegen Satan. En er komt een doorbraak simpelweg omdat Gods kracht zichtbaar wordt. Door die lofprijs heen. En daarmee wordt de overwinning behaald. Dat is een prachtige manier om uh, strijd te voeren. Uh, zeker in het natuurlijke. Uh, de Bijbel zegt, we strijden niet tegen uh, mensen van vlees en bloed. Soms kan je dat gevoel hebben. Maar daarachter zit vaak uh, een demonische agenda. Dat betekent niet dat die mensen uh, demonisch belast zijn of zo. Maar dat betekent dat ze gestuurd worden... Uh, aangestuurd worden... door een duistere macht, zonder dat ze het weten... Om jou te irriteren, jou te vervelen en strijd tegen jou te voeren. En het is zo belangrijk, door lofprijs mogen we de focus verleggen van de strijd. Verleggen we de focus naar God. En dan gaat Hij die overwinning geven. Door lofprijs zijn. Het vijfde kenmerk van lofprijs is. Lofprijs is je geestelijke mantel. En ik denk dat het een hele belangrijke is. Die vaak ook onderschat wordt. En natuurlijk ken je de geestelijke wapenrusting uit Ephesius 6. Maar dit gaat over een geestelijke mantel die we aantrekken. Jezaja 61 vers 3 zegt dat God zal ons geven een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Er vindt ook hier een uitwisseling plaats. In plaats van dat wij, kijk, een benauwde geest is, is een ander woord voor um, depressieve gedachten of donkere gedachten. Daar kan je zelf heel veel last van hebben. Ik heb er ook wel eens last van dat je echt van die hele depressieve gevoelens en gedachten krijgt. Maar de Bijbel zegt dat God ons een lofgewaad geeft in plaats van een benauwde geest. En dat is een belofte die hij in zijn woord geeft door zijn zoon Jezus heen. Isaiah 61 gaat over de komst van Jezus en over wat hij voor ons aan het kruis bewerkt heeft en gedaan heeft. En is het zo belangrijk dat we dat niet alleen begrijpen, maar dat we daar ook naar handelen. Kijk, een lofgewaad moet je aandoen. Die moet je niet laten liggen of laten hangen aan de kapstok. Dat lofgewaad moet je aantrekken. Als God het, dat lofgewaad geeft, dan mag je die beet pakken en dan mag je die aantrekken. En in die zin vindt er ook dus een uitwisseling plaats. Onze benauwde geest geven we aan God en we trekken ons lofgewaad aan. Als we God gaan loven en eren, dan trekken we als het ware die geestelijke mantel aan. Dan trekken we dat lofgewaad aan en dan zeggen we eigenlijk ik ben bekleed met vreugde. Ik ben bekleed met blijdschap. Ik geef God een lof voor wie ik ben. Ik geef hem alle eer. En dan vindt er een uitwisseling plaats. Dan mag je je benauwde geest, je depressieve gevoelens... je depressieve gedachten, die mag je aan God geven. Weet je wat ik zo mooi vind aan dat verhaal van um, het volk van Juda... waar we het net over hadden? Uh, en hoe God de strijd voor hen voerde? Nou, aan het einde van dat verhaal kan je lezen... En dan, dan verslaan zij die vijand en dan uh, brengen ze al die bezittingen bijeen. Nou ja goed, uh, ze doen van alles en dan kan je aan het einde het verhaal lezen. Uh, en uiteindelijk sloten zij de dag af in een dal. Ik weet even niet hoe dat dal heet. Ik had het opgeschreven, dacht ik. Volgens mij Beracha. Dat is een dal waar ze uiteindelijk samenkomen. En dat dal heet het Dal van Lof. Ik vind dat zo bijzonder... Wanneer je in een dal zit, zorg dat het geen uh, dal wordt van pijn, maar zorg dat het een dal wordt van lof. Juist in het dal, dat is, de moment, dat is het moment waarop je God moet gaan loven en waarop je God moet gaan eren. En dat lofgewaad mag je daarmee aantrekken en dan mag je zeggen, al zit ik in een dal, alsnog zal ik God loven en hem boven alles verheffen. En hem alle eer geven. Want ik geloof dat hij de overwinning zal geven. Ik geloof dat hij bevrijding zal geven. En ik geloof dat hij redding zal geven. En dat gun ik je zo in heel je leven. Met alles wat je doet. Met heel je hart. En met heel je lichaam. Met alles erop. Dat je hem looft en eert en laat zien. Heer, mijn hele leven is aan u toegewijd. Ik zal mijn vreugde scheppen in u. Niet in mezelf, maar in u. En ik geef u alle eer. En ik geef de strijd aan u. En dan geloof ik dat je... Die redding gaat vinden, die bevrijding gaat ervaren, die overwinning gaat zien, terwijl je met dat lofgewaad door het leven gaat. En ik hoop dat je ook gewoon bemoedigd bent met deze aflevering. En we zouden het gewoon bijzonder vinden als je dit ook wilt delen met zoveel mogelijk anderen, zodat ook zij bemoedigd worden. Ik wens je nog een hele fijne dag.